0: quién era el responsable de formar el carácter en nuestras vidas y entonces vimos a una persona muy muy importante que es el Espíritu Santo normalmente al Espíritu Santo se le tiene por allá abandonado como que se ora y ni siquiera se le ora al Espíritu Santo se le adora pero el Espíritu Santo es Dios Recordemos que Dios está en tres personas No es que hay tres dioses Sino que cada uno de ellos es Dios Entonces Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo Pero el Hijo no es Espíritu Santo El Padre no es Espíritu Santo Ni el Espíritu Santo es Padre Ni el Espíritu Santo es Hijo Cada uno tiene una función Y, en, y ellos no pelean por jerarquías. Ellos no dicen. No es que yo soy más. No, no no es. Ni Dios por ser padre. Es autoritario con su hijo. No tampoco funciona así. Sino que cada uno de ellos. Tiene una función. En, en la trinidad. Y hoy quiero hablarles. Específicamente del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles. Del poder verdadero. El poder. El poder verdadero. Normalmente nosotros asociamos el poder a, a dinero. Normalmente asociamos el poder a la fama, al prestigio. Hay gente que quiere tener poder porque de esta manera pueden ser más que otros. Conocí un amigo que él quiso ser policía para vengarse de un policía que que le hizo algo cuando él era adolescente. Entonces él quería el poder para oprimir, él quería el poder para, para presionar. Y normalmente el poder se puede prestar para eso. Sin embargo, en el reino de Dios es totalmente diferente. El reino de Dios eh, ofrece un poder totalmente diferente. Y no es el poder que estamos acostumbrados a ver, no es el poder que, que daña, no es el poder que oprime. En el reino de los cielos, el verdadero poder viene de Dios y es totalmente inverso a lo que estamos acostumbrados. Es decir, para el mundo hoy, el verdadero poder es tener quizá una casa, tener estudios, tener todo. En el reino de Dios, el poder se desarrolla en mí cuando empiezo a dar, cuando empiezo a amar, cuando empiezo a servirle a mi prójimo. Y los discípulos tenían esa duda y le preguntaron a Jesús en Hechos 1.6. Y dice, estaban entonces reunidos con él, o sea con Jesús, y le preguntaron, Señor, ¿es hora o cuándo vas a establecer el reino de Israel? Jesús les dijo, a ustedes no les toca conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea como en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder de Dios viene con un propósito, y el verdadero poder es ese. Entonces, ¿cuál es el propósito del poder de Dios en mí? Ser testigos de Él, ser testigos de Cristo. No es para otra cosa, no es para chicanear, no es para hacer el todo el más más, el high, no. Tiene que ser para ser testigos de Cristo. Y ser testigos, en esa época cuando Jesús les dice a los discípulos ser testi eh, testigo se lo dijo en una palabra griega, que Jesús les habló en griego, ¿sí? Y les dijo algo como «estid marturium». Y «marturium» es, de ahí se diría una palabra que es «mártir». Y ustedes saben que los mártires no morían bien, no morían de muerte natural no tenían una vida social estable. No jugaban golf los domingos. Los mártires sufrían persecución por ser cristianos. Los mártires no tenían comodidades. Vivían lejos de la gente. Y entonces esa fue la misión que Jesús les dejó a ellos. Ustedes van a ser mis testigos y podríamos desarrollar y tomar el nombre de tres de esos apóstoles a los que él les dice eso entonces por ejemplo tomemos Pedro, a Pedro la tradición, la historia nos dice que Pedro lo crucificaron antes lo habían golpeado, lo crucificaron y él dijo no merezco morir como mi señor y lo que hicieron fue girar la cruz y Pedro murió al revés el apóstol, Juan. el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir y antes de ir a Patmos a escribir el apocalipsis donde recibió esa revelación había sido eh, condenado por Nerón al exilio por eso lo enviaron a Patmos pero previo a eso Nerón lo había eh, rociado con aceite caliente. Entonces probablemente Juan, cuando está en Patmos, eh, tenía la piel derretida. Podríamos hablar de Jacobo, o Santiago también conocido, y el apóstol Santiago murió decapitado. Podríamos hablar de algún, alguno, algún otro que la mayoría murieron aserrados. Y esto era ser testigos. Esto era ser testigos. Ahora, claramente eso no nos va a pasar a nosotros hoy. No vamos a ser aserrados, no nos van a crucificar, porque aparecieron los derechos humanos. Pero parece que cuando aparecen los derechos humanos, entonces la persecución o, o el honor de ser cristiano se perdió. Y por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Y una forma en la que reflejaremos a, a, a Jesús, en la que seremos testigos de Cristo, es cuando estemos pasando una dificultad, ¿cómo nos expresamos? Cuando estemos pasando por la presión laboral, ¿cómo me expreso? Cuando estemos pasando por el, la enfermedad, ¿cómo me expreso? Cuando esté pasando por el divorcio, ¿cómo me expreso? Cuando esté pasando por el luto, ¿cómo me expreso? ¿Cómo reflejo la gloria de Dios en todo lo que hago? Cuando me cierran en la calle, ¿sí? que no, cuando hacen la tercera fila en, en el semáforo, ¿cómo me expreso? ¿Será que le reclamo la mamá a esa persona? Y el verdadero poder se desarrolla así. Y Jesús dice, pero ustedes lo van a recibir. Y ese poder que recibieron los apóstoles, también lo vamos a recibir nosotros. También. Sin embargo, mi invitación es aclarar para qué es ese poder. ¿Para qué es el poder? El poder es para mostrar a Cristo. No es para mí, no es para mis elogios, es para mostrar a Cristo. Y dice que seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra Y si ustedes miran todo el libro de Hechos y hay ahí para allá toda la Biblia La iglesia empezó en Judea, ¿sí? hasta el 5 empezó en Judea En el capítulo 6 se van a Samaria Entonces hay un hombre llamado Felipe, después se va a Samaria eh, empezó en Jerusalén, perdón, fue a Judea, después a Samaria y a lo último, hasta los confines de la tierra, Hechos capítulo 28, Pablo ya está en Roma. Que Roma en ese momento era todo el mundo. Entonces se cumplió la palabra, se cumplió. Y el principio aquí, la enseñanza aquí, es que el Espíritu Santo nos capacita para llevar el mensaje. En la casa, primero a mi vida, ¿cómo habla? ¿Cómo ahora deseo orar? ¿Cómo ahora deseo buscar al Espíritu Santo y decirle, tengo una piedra Espíritu Santo, pero ayúdame? O decirle Espíritu Santo, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me enoja si nadie me ha hecho nada? Y empezar a reflexionar. Pero también viene el ejemplo para la casa. ¿Cómo estoy comportándome con mi familia? ¿Cómo me desarrollo ahí como persona espiritual? Pero también va a ir a todos mis entornos, a las naciones. Y las naciones en la Biblia son las familias. No necesariamente es que yo me voy a ir a Europa a compartir. no A veces puedo llegar a, a las naciones... Cuando cruzo la calle y veo una familia, y me ve y dice, usted tiene algo diferente, claro, soy testigo de Cristo, no testigo de Jehová, soy testigo de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un mito, el Espíritu Santo no es místico, sino que el Espíritu Santo, es una persona y está con nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para traer paz, para traer orientación, para que tomemos la mejor decisión, pero sobre todo para agradar a Dios. Nuestro propósito en esta tierra, el único propósito que tenemos es agradar a Dios. De ahí para allá se desprenden muchas cosas, claro que sí, la casa, la, el carro, la beca, eso sí, son metas. Pero el propósito es eterno, es trascendental y trasciende de lo terrenal a lo eterno, trasciende de lo terrenal a lo espiritual, porque es vivir para Dios. Y el Espíritu Santo nos ayudará a vivir como Él vivió. Y así empezaremos a reflejar su Palabra por toda la tierra sin necesidad de usar las palabras alguien decía predica a Cristo y cuando sea necesario usa las palabras así que quería compartir con ustedes este devocional porque creo que es el eje central no se pueden desarrollar hábitos espirituales sin la presencia del Espíritu Santo no puedo orar si no tengo al Espíritu Santo. No puedo leer la palabra si no tengo al Espíritu Santo. A propósito, la palabra de Dios es el único libro que cuando lo lees de pasta a pasta, su autor estará presente, estará en el sofá, estará en la cama en donde te encuentres. Siempre estará presente. Es el único libro. Pero no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. Así que si nos falta desarrollar algún hábito o todos, o, o fortalecer alguno, que necesitamos? Espíritu Santo, ayuda, Porque Él es consejero, maestro, ayudador, Él es guía, él, él, él nos abraza, Él nos consuela, Él nos llena de su presencia, Él nos capacita, Él nos apasiona. Porque a Dios hay que servirle con pasión, con deseo. Así que permítame, vamos a orar para terminar este tiempo. ¿sí? Y así terminaríamos este espacio. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos estudiantes. No solo los de la Escuela 2, Señor, también los de la Escuela 1, también los de la escuela 3, también los de la escuela 4, también esas personas que están en la iglesia y sentadas, sin hacer nada, esperando que Dios diga cuándo, pero tú ya has dado la palabra, y tu palabra nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, Señor, muchas personas, muchas personas no han podido prosperar, porque no han tomado decisiones, muchas personas no han podido caminar contigo porque aún están atados al pasado, muchas personas no han podido correr la carrera en Cristo porque tienen una maleta llena de amargura, llena de pecado, llena de tristeza, llena de dolor, llena de angustia, llena de depresión, llena de dudas, llena de crisis y todo ese tipo de cosas les impiden correr una carrera o nos impiden, Señor y no podemos, Señor, correr no podemos correr una carrera, Señor a un ritmo, Señor, de esta forma no podemos correr pensando en ganar cuando llevamos una maleta que nos hace resistencia que nos aleja de tu presencia, Señor pero hoy decidimos romper el pecado, hoy decidimos cortar con el pecado, hoy decidimos Señor que seas tú, Espíritu Santo, llenándonos, que seas tú, capacitándonos, que seas tú, guiándonos, que seas tú, dirigiéndonos, que seas tú, Padre Santo, acompañándonos. Porque tú, Espíritu Santo, escubriñas lo profundo del Padre, porque tú, Espíritu Santo, sabes lo que es mejor para nosotros. Tu palabra dice, ¿será que sabemos pedir? ¿Será que pedimos con sabiduría? Quizá no, pero el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Tu palabra dice que no apaguemos el Espíritu Santo, que no contristemos el Espíritu Santo. Y perdónanos si hemos dejado de orar, perdónanos si hemos dejado de buscar tu presencia, si hemos dejado de, de deleitarnos en ti, Señor, porque quizá las cosas... Eh, se han vuelto más importantes que tú Señor, esta pandemia demostró Esta pandemia demostró Que el corazón de muchos está frío Esta pandemia demostró Que muchos estaban en la iglesia Pero solo iban a, a calentar un puesto, Señor Señor esta pandemia demostró la frialdad que había en muchos corazones Pero nosotros como iglesia no nos conformamos Señor a esto Nosotros como iglesia nos levantamos para cambiar la realidad Y te pedimos que nos ayudes a inspirar y a motivar a otros Señor Porque solo tú eres hermoso y eres eterno en todo tiempo Gracias Señor, amén y amén Thank you.